1: The Touchdown. Touchdown.
2: Intercepted. It's Marcus Peters who makes the
0: play. Máximo avance. Run. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Bueno, nada más eh. Había que regresar en el momento exacto cuando ya nos encaminamos a Arizona con Arturo Carlos, con el Coach Man, con un servidor Enrique Beas, gracias a toda la gente que nos escucha en las distintas plataformas saludos a Guadalajara, Jalisco eh, por Frecuencia Deportiva 1340 eh, gracias a la gente en ABC Deportes 92.1 DFM ya en Monterrey, Nuevo León a la gente que nos ve en Vino Sports Extra, muchas gracias así como nuestra casa Radio Centro Deportes 1030M y en las plataformas también de Audiocentro. Centro Chato, chatón, tenía como cuatro meses, canigo, que no te veía la cara, que no platicábamos. Me dejaste mucho con mucho Messi, pero tenemos que ver cómo viene Doug Prescott y el poder de la estrella solitaria. La última vez que vi me dijiste, no, sí, los, los acerenos sí se meten. Y mira nada más la gran diferencia de historias. Dallas está un juego de convertirse en el máximo ganador de partidos en postemporada en tu face, en tu cara, chato, ¿cómo estás? <risa>
2: Cuestión de, de enfoques, ¿no? Los Steelers están en su peor año de reconstrucción y con marca ganadora, mientras que los Cowboys hace apenas dos años se quedaron con un 6-10 haciendo el ridículo en la peor división de, de la de la NFL. Pero qué bueno que están ahí. La, la división Mira, que dije, ¿la de
0: peor
1: Coach división, Coach
0: la, la peor división. O sea, de paso, Coach Mancha, ¿es eh, la, la, la más ganadora peor de, división de la liga? O sea de entrada, de entrada. <risa> o sea es la de mayor rosancia y además están tres de cuatro en los divisionales. Coach Manja, cómo te extrañaba, canijo. Qué bonita visera, eh, de
1: nuestros vaqueros. ¿Qué tal, mi querido Enrique, Arturo? ¿Cómo, ¿Cómo, alguien puede decir que es la peor división si es la más ganadora en la historia y es la más ganadora actualmente? Tres equipos de la división este. Washington la calificó nacional, con siete 9 hace división. dos años. Ahora, es la más ganadora. Es una, Hoy es la más
0: ganadora. Lo, lo, lo que es un hecho, y traemos varios temas preparados para ustedes, pero eh, a diferencia del, del, del año pasado, que los juegos estaban mucho más parejos, esta postemporada por lo menos arrancó como muy definida, ¿no? Muy, digo, por ahí la, la, la definición ahí dramática de, de, bueno, ni tan dramática eh, de Búfalo, lo que le hicieron a los Chargers, que insisto, ya lo estaremos platicando. Pero han estado medio cargadones, ¿no? La, la diferencia, evidentemente, Bucaneros nunca compitió, ¿no? Nunca se acercó y, y, y así varios frentes, ¿no? Pero bueno, si les parece, comenzamos con lo que hemos preparado para todos ustedes en este espacio de Máximo Avance. Y ya lo sabe, la mejor transmisión, la mejor cobertura desde Arizona. Ahí andaremos el equipo de la Octava Sports y de Máximo Avance.
1: Máximo Avance.
0: Y bueno, Chato, eh, si te parece, arrancamos con el primer tema, ¿no? El de los 49ers terminó la ronda de comodines. Evidentemente, Jaguars, Bills, Gigantes, los Bengalis y Dallas avanzaron a la ronda divisional. Te preguntaría, por la sorpresa del fin de semana, el equipo que más decepcionó en esta ronda, los clasificados de la ronda de comodines, ¿cuál es el que menos posibilidades tiene de avanzar? Así como eh, el final de la carrera de Tom Brady. Así que vámonos eh, temita por temita, mi querido Arturo Carlos.
2: Sí, yo creo que no hay grandes sorpresas. Eh, debemos darle eh, toda la, la claridad a lo que hacen los gigantes de Nueva York para vencer a Minnesota, que eran los equipos sólidos en la temporada pero cómo prepara Ryan Brian Dable al equipo después de una década sin ganar en postemporada. Creo que es el equipo que queríamos ver como sorpresa, como Cenicienta en esta, en esta etapa y lo están haciendo de manera extraordinaria. Más de 300 yardas por aire, 75 por tierra, su mejor juego para Daniel Jones y creo que ha rescatado no nada más la campaña para él, sino que toda su carrera y creo que el futuro es promisorio para esta combinación entre ryan Dable y Daniel Jones para los Giants, ¿eh?
0: Kuchman, eh, hubo hubo, hubo, hubo sorpresas, eh, entendí que hubo.
1: ¿Qué hubo sorpresas en esta parte del, de la, de la, del, del juego de comodines la mayor sorpresa para mí fue la forma en la que los Chargers dejan escapar una ventaja de 27 puntos creo que eso es sorpresivo lo mal que manejaron el partido, sin quitarle mérito por supuesto a, a, al equipo de Jacksonville, pero sí la forma en la que pierde los cargadores de Los Ángeles se me hace ridículo, creo que no tenían por qué haber estado en esta situación de, recibir, de, de de jugar un partido de playoffs puesto que muchos partidos se los han sacado a, al equipo de Staley y Staley ha sido de los que levanta la mano en que su filosofía de juego se basa completamente en los analytics muchas veces eso no tiene sentido porque no sabes precisamente el sentir del juego, y Jacksonville pues a lo suyo, jugar de local ganando la división, un equipo sin miedo un equipo con todo por ganar, un equipo que está una estrella de la liga en ascenso, un Trevor Lawrence que se está convirtiendo en lo que todos queríamos ver, una estrella de la NFL y un equipo que con el equipo más joven de la NFL con talento que todavía no sale a la luz, pero puede ser el caballo negro, este equipo de los de los Jaguars, habrá que ver cómo le plantan cara a los Kansas City Chiefs. Y ahora, si les
0: parece, vamos a enfocarnos un poquito el tema de Tom Brady, ¿no? Porque ya queremos hablar de lo que viene. Eh, sobre todo lo que vamos a transmitir para ustedes y lo que viene pero pero para dejar lo del fin de semana eh, Arturo Carlos hay mucha información para ver a Tom Brady pero increíble como el juego uno de temporada el mismo Tom Brady le pasó por encima a, a Dallas para ganarle un séptimo juego en su carrera histórica y en ese juego de postemporada o hay una muy buena lectura, hay un aprendizaje tremendo de Dallas, o de plano no sé si se desinfló no solamente los, el desinflate de los balones de Tom Brady, sino realmente la temporada de los bucaneros.
2: Yo creo que un poco de las dos, pero no nos debe sorprender, a pesar que yo iba con, con Tampa Bay, porque creí que por tener el mejor equipo de toda la temporada, es decir, recuperaron varias bajas de eh, su centro, por ejemplo, debutó con el partido de la ronda de comodines, pero eh creo que muestra el enfoque, quedaron con marca de 8 y 9, fue un equipo que queda en playoffs porque la división fue terrible en el sur de la nacional, no nada más porque le tuvieron que ganar a esos que eran muy malos, sino porque tampoco pudieron sortear juegos que tuvieron enfrente para ver un equipo poderoso creo que por ahí dos o tres tal vez podemos mencionar en la campaña, pero fuera eso, fue un equipo que dio más pena que, que cualquier otra cosa, y, y Dallas entra en esta parte donde hace un juego perfecto, realmente jugaron excelente y, y ves el contraste no, creo que ahí es donde donde llama la atención, pero pero creo que es los mismos bucaneros que vimos a lo largo de la
1: campaña. Coach y sabes, y sabes que necesitaba El equipo de, de Dallas una victoria En playoffs para sacudirse Un poco un poco la presión, pero estoy De acuerdo, Tampa Bay nunca fue Durante la temporada un equipo Contendiente, un equipo que se pensara Que iba a llegar lejos, les pegó demasiado La salida de, de, de su Coach de Bruce Arians, que se haya quedado Todd Bowles, que le quedó grande el equipo Porque tú revisas el roster de Tampa Bay Y es un gran, un gran equipo Sin embargo, la defensiva dejó de ser Esa defensiva dominante de, de hace dos años del año pasado, Tom Brady nunca se sintió cómodo durante la temporada y este juego fue el reflejo, no metieron ni las manos, por así decirlo y Dallas tuvo una mejor temporada necesitaban una actuación así de Dak Prescott, necesitaba que la defensa regresara a hacer lo que por momentos en la temporada los llevó a ser considerada la mejor defensa de la liga y esto pone las alarmas pero bien para bien en Dallas, porque un equipo motivado, un equipo que se sacudió un poco la presión y un Dak Prescott que le regresó la confianza puede ser muy peligroso en el siguiente juego
0: pues qué cosa, si
1: les parece vamos al siguiente tema
0: Máximo Avance Arrancamos con los Juegos Divisionales de la Conferencia Americana Juegos que por cierto van a poder escuchar en las plataformas digitales de la Octava Sport de Máximo Avance Radio Centro Deportes 1030M Coach Manja eh, el, el tema de, de, de Cincinnati contra Buffalo bueno una una final de conferencia anticipada y parece que los jefes tienen un camino un poco más resuelto pero vamos a ver hasta dónde Jacksonville cómo ves cómo ves los juegos este que se vienen por parte de la Americana Cuchmanca?
1: Ah, sin lugar a dudas, eh, ese juego de los Bengals contra los Bills pues es un es un gran partido el que nos espera, se enfrentan dos estrellas consolidadas como Joe Burrow como Josh Allen, dos grandes ofensivas la ofensiva de Cincinnati tiene un talento excepcional con ese cuerpo de receptores, con Jamar Chase con T Higgins, con Tyler Boyd y en la vía terrestre con Joe Mixon y los Bills pues con Stephon Diggs, con Gabriel Davis que está levantando la mano como ese receptor emergente y con un Josh Allen que debe de dar ya el siguiente paso, Yo siempre le he dicho, Josh Allen, si no lleva a los Bills al Super Bowl este año, se puede convertir en esas grandes historias de un gran coreback, pero que nunca ganó nada. Y Cincinnati ya sabe lo que es aprovechar la inercia, ya sabe lo que es aprovechar los momentos en playoffs, la, la temporada anterior los llevó hasta el Super Bowl y en esta quieren hacer lo mismo para pasarle por encima a los Bills, pero los Bills son los necesitados para llevarse la victoria en lo que será un gran, gran partido.
2: En anda fino, ¿no? La realidad es que Josh Allen está cometiendo muchos errores, pases interceptados... Eh, al final está metiendo en problemas a su equipo cuando tiene toda la maquinaria para resolver fácilmente... Fue parte del semblante que dejaron ver, ver ante un equipo de los Dolphins que venían con su tercer quarterback... Y aún así les dieron pelea. Entonces Josh Allen tiene que ser mucho más listo... Tiene que ser eh, ejecutar al 100%, no tomar las distracciones en el partido... Porque ante una escuadra como los Bengals, ellos hicieron precisamente eso... Cincinnati el año pasado fue y se metió al Arrowhead para robarles una final de conferencia cuando además tenía una ventaja muy importante los Chiefs, así que Buffalo aunque esté en casa aunque creamos que puede ser ese equipo desde el inicio de la campaña dominante, están teniendo muchos problemas en la ejecución y eso en un abrir y cerrar de ojos, Cincinnati
0: no te perdona ¿eh? que Thomas siguen siendo los grandes candidatos hasta en el Super Bowl
2: Sí, pero, pero yo ya veo una paridad entre estos tres equipos. ¿Cuál es la ventaja para Buffalo que podría tener un juego contra Chiefs en sede alterna? Pero irse a meter otra vez al Arrowhead, eh, vimos lo que pasó el año pasado con uno de los mejores juegos de la historia en postemporada. ya está pero... definido, ¿no
0: han dado caso de que se dé?
2: Sí, si juega Chiefs contra Bills, se jugará Mercedes
0: en Atlanta. Uh -huh. Uh -huh. No, mira, nada para nadie. Eh, vamos ahora al tema del análisis de la Conferencia Nacional de los Juegos Divisionales.
1: máximo avance
0: eh, en el caso evidentemente de la posible vendetta del, de, del juego que llama la atención a, a, a nivel nacional no, sobre todo eh, en México por, por el arraigo que tienen dos de las franquicias más queridas que aparte se han visto N cantidad de veces la cara en juegos decisivos de postemporada, dinastías como la de los 80 de los 49ers que tuvieron que pasar eh, y ganándole en, en un par de ocasiones a, a, a Dallas. Pasó lo mismo en los 90 incluso el año pasado, ¿no? En el wild card en donde los 49ers en el estadio de los vaqueros eliminaron al equipo de Dallas. Bueno, parece que, que ahora tiene esa gran oportunidad Dallas en donde claro que llama poderosamente la atención el, el, la ilusión que genera pues un equipo y una franquicia que tiene años de no llegar ni siquiera a una final de conferencia nacional. Años, sí. años, mucho tiempo.
2: De hecho, se acaban de cumplir 30 años de la última victoria de Dallas de visitante en postemporada, y fue precisamente ante San Francisco en aquella campaña del 92 que consiguen el campeonato eventualmente, fue un 17 de enero del 93 pero eh, hay que señalar algo, mucha gente quiere comparar el partido del año pasado y hay dos temas, no vamos a criticar a Doug Prescott porque se le acabó el reloj al final esas son incidencias dentro de un partido que claro, claro que lo puedes tomar con mayor madurez pero la cantidad de castigos que tuvo Dallas en ese partido fue lo que entregó el juego a la escuadra de San Francisco, eso es uno de los detalles que tendrán que cuidar, las entregas de balón por supuesto, donde eh, sabemos que eh, San Francisco es una defensiva muy oportunista ya sea una gran labor es el equipo, el número uno en cuanto a los robos de balón contra lo que entregaron, Dallas es el dos, así que eso es una cuestión clave, el duelo de los de las entregas de Ovoide, pero también la presión que van a hacer estas dos defensivas, son muy sólidas y creo que Brock Purdy va a enfrentarse por fin a una defensiva tan sólida que podemos verlo caer estrepitosamente ¿eh?
1: Coach no, oh, y creo que ahí va a ser la clave porque Brock Purdy no se ha enfrentado a una defensiva que presione tanto al coreback como la de los vaqueros de Dallas una defensiva que se basa en eso, en la presión que puede ejercer Micah Parsons de Marcus Lawrence y que pueden ejercer sin disparar o sin hacer tantas maniobras, eso no lo ha enfrentado el equipo de San Francisco que me parece que va a tratar de establecer como toda la temporada y como es su esencia el ataque terrestre a mí sí me gusta recordar este partido pero recordar la época de los 90 con nostalgia de aquellas finales de conferencia, de aquel Steve Jones contra Troy Aikman de aquellas superestrellas que nos regalaban juegazos. Creo que eso se va a revivir esta semana, pero sí creo que también Dallas llega en mucho mejor momento que el año pasado y San Francisco, para mí, hoy es el equipo que mejor está jugando en la NFL. Va a ser el partido de la semana, sin lugar a dudas. Uf, uf. Y del otro lado, pues bueno, eh, un juego divisional, ¿no? El equipo de. De Nueva York,
0: que ha sorprendido a todos en el lugar en el que está, y sobre todo Filadelfia, ¿no? Que, que vamos a ver si este cierre de temporada no le termina pesando a la hora buena.
2: Cayeron un poquito las águilas, pero tienen una semana de descanso. Eso siempre va a ayudar mucho. Nick serían ha hecho una muy buena labor para poner en Jalen Hurts la oportunidad de ganar. Corre muy bien la pelota. No sabemos todavía cómo está Jalen Hurts al 100% ¿no? de la lesión que tuvo para perderse los últimos juegos. Estuvo en la semana 18, pero ya tampoco con algo que realmente hay que disputar para eh, el equipo de los Eagles. Así que yo creo que va a estar bien. Es cierto, los Giants van a llegar con mucha inercia con el momento, pero eh, esa semana de descanso pesa en la NFL más cuando estás ya tan lejos de la campaña o ¿no? después del arrastre de 17, 18 juegos, en este caso para, para los gigantes. Así que yo veo a Filadelfia llevándose este juego tranquilamente, y, y pues con eso
0: le pegamos a los pronósticos, ¿no? ¿O qué? Hay que pegarle. Coach, se nos acabó el tiempo, perdón, pero que ahora sí nos puso buena tertulia. Pero no, no. ya regresó el que va a llevar a Dallas al Super Bowl. Y además, ya lo sabe, el camino al Super Bowl y todo lo relacionado lo van a poder disfrutar en nuestras plataformas. Estamos listos para que en Phoenix demos la mejor cobertura. Coachman, Arturo Carlos, y Enrique Veas. Gracias.
1: Audio Centro.